0: 韩两国地缘相接，一衣带水，文化也是一样，你中有我，我中有你。听众朋友，大家好，又到了我们韩国万象的节目时间了哈。呃，中国文化源远,远流长哈，有着非常深厚的底蕴，因此呢，也吸引着全世界的学者竞相努力进行研究和传承。那么，作为东亚国家的一个国家，韩国更是这样。因为自古啊，两国就真的是衣带水，有着密不可分的关系，文化融合的历史极为深远。首尔中国文化中心深知扩大海外中国文化通这个群体的重要性哈、啊，不断举办各种文化和学术交流活动。呃，今天的有请文化中心宣传部长高宁介绍一下相关的情况。嗯、呃，高宁你好，首先请你给我们的听众朋友们介绍一下你自己好不好
1: ？听众朋友们，大家好，我是首尔中国文化中心。宣传部长高宁，首尔中国文化中心呢是中国政府派驻在海外的文化机构。那么截至到二零二零年，在海外一共设立了五十家。
0: 嗯，是这样的哈，呃，我们真的时不时就麻烦你们来介绍一下有关韩中的文化交流活动哈，呃，非常佩服你们的努力的精神，因为每一次都觉得你们举办的活动都特别的有意义，而且有内容，给人感觉哇，真的是花费了心思的哦。二零二零年整个这一年，反正是。怎么说呢？所有的人都挺郁闷的哈,哈。那你们这一年在这么困难的环境当中，给你印象最深刻的、最主打的这个这个活动，嗯，能给我们介绍几个吗？啊、呃，的确啊，今年呢，由于受到新
1: 冠疫情的影响，我们首尔中国文化中心在年初的时候，实际上策划了很多大型的文化交流活动。对呀、啊，因为那个时候大家也没想到疫情会这么长久，对吧？对，啊、呃，虽然。在这种困难的情况下，我们呢就因势利导，利用这个疫
0: 情的环境下呢，做了很多线上的文化交流活动。其实我觉得你们做的一些活动给我感觉，哎，反而就是如果不是在线上的话呢，在线下做有些效果可能还会不如在线上好的有一些呃活动，有没有呢
1: ？呃，所以我们今年啊就及时的做了调整，那么。此前的话呢，很多的呃，像画展，还有一些呃线下的文化讲座。那么呢，我们把画展之类的，还有图片展览的这些展览呢，用视频和图片的形式放在我们的网上展厅。那么呃，我们的文化讲座，我们就依托于书籍纸质的这种媒体，把这些讲稿。汇编成册，然后出版成书，那么用这样的方式呢，呃，减少疫情对我们文化活动的冲击。
0: 嗯，我觉得其实不仅仅是呃，就是没有冲呃，怎么也不能说没有冲击哈、啊。嗯，我觉得反而它效果更好，你知道好在哪儿呢？嗯<的>，因为可以让更多的人看到。对<的>，如果你在线下，<的>你可能就是十几个人。对，嗯、呃。来上课啊，来听，但是你放在线上，可能就是几千、几万个人了，<的>对吧？是的，是的，会有这样的效果。对呀、啊，嗯。啊，那听说你们最近又有主力的一个非常呃好的一个一一个新的好消息，是这样的吗？啊，是的，嗯，在今年八月二十
1: 七日，呃，品读中国文化讲座
0: 的文集呢，我们在韩国正式出版了。哦，品读中国文化讲座是一个什么样的讲座？跟<对>我们介绍一下好,好,好的。呃，说到品读中
1: 国文化讲座啊，它是我们首尔文化中心的常态化的品牌项目，创办于呢二零一八年，到二零二零年已经举办有三年的时间了，先后邀请过首尔大学、高丽大学、延世大学、梨花大学、汉阳大学等。哇塞，全都是韩国知名的那个最顶级的大学,的学府里的、嗯、这些研究中文的专家、嗯、教授和学者做客我们中心。呃，你刚才说是研究中文哈？嗯呃，这些主讲人呢，大部分我觉得都是中文系的教授，但实际上他们的身份呢，<对>可以说他们的研究
0: 的领域很广，<对>呃，可以称为是在韩国的汉学家。嗯，汉学跟这个中文，嗯、就是我们就是在韩国普通说的这个中文，中文主要是说是语言哈。你说的那个汉学，那真的就是实际上就是文化了、嗯、哈。对、
1: 嗯、这些教授们呢，大部分呢都是在这些知名学
0: 府的中文系、呃、嗯，做教授。对这一点呢，哈，我觉得可能你也有感受。那我觉得，如果你听，就是说，中国也有很多学者在谈这些事情，哈、嗯。对。但是，可能就是从接受教育之后，然后再谈。嗯、然后，你从一个外国人，外国人就是从小接受韩国文化的这样的一个学者，呃，的这个口中听他所研究的什么鲁迅呀、啊、也好，或者是庄子什么《论语》也好，那真的是另一种感觉，是这样，是这样哦，是的。我
1: 作为一个中国人的话，我对他们。的确是非常的佩服，我觉得你也不听过吧？因为我是讲座的主办人，哦、所以呢，每场讲座我都在现场，呃，做一些摄影摄像的工作啊。那么这样的话，我觉得，呃，整场这个讲座项目最大的受益人可能就是我了。嗯、我就像一个小学生坐在台下，认认真真的听教授们上课
0: 。那些东西都是中国人很熟的，但是听了韩国的学者们讲的时候，嗯、你有怎么样的感觉呢？不仅仅是佩服，就是说，哎呦。这个很新鲜，有没有这种感觉呢？ Oh, 非常的有。哦， oh. 呃，
1: 这个我在主持工作的过程当中啊，特别深刻的这个感受呢，就是韩国的这些汉学家们，他们对研究范围之广，并且他们研究成果之多，还有他们的兴趣之浓厚，呃，让我非常的惊叹。比如说首尔大学李昌洙教授，他在研究中国戏曲对韩国的戏曲。的发展的过程当中呢，不仅是充当了一位文学方面的研究者、还爱爱好者，甚至呢，他也充当了一位史学家，因为他在、嗯、呃韩国民间不断的搜集和挖掘这些当时流传到韩国来的一些古籍，嗯,嗯，所以呢，在研究过程当中呢，发现了很多史学资料。嗯，对，这个这一项工作呢，不仅需要自己时间的投入，而且需要非常细致的工作哦、呃，这在我们很多呃的研究领域的话呢，如果是在国内致力于这方面研究的学者，确实是力之所不能及的。不仅如此啊，哦、呃，在韩国的这些汉学家呢，他们在中韩文化交流方面呢，起到的作用，也许超出了他们自身对自己的这个认识。呃，比如说啊，其实在中国有很多知名的专家学者也到韩国来做短期的访问讲座，但是呢，他们这个爬山涉水、远渡重洋来到韩国，这个行为非常的可贵。但是呢，他们只是在韩国播下了火种，因为这种讲座的时长毕竟很短暂。那么在韩国呢，这些真正研究汉学的这些专家学者。他们可以说是真正的可以燎原的星星之火，使中国的文化在全世界可以绽放光芒。因为他们不仅有研究的热度，而且呢还有持之以恒的这个耐力，所以在中国文化在世界的传播方面做出了不可磨灭的贡献。而且这种贡献，也许他们自己都没有意识到。嗯
0: 嗯，好像你们就是在讲中国讲座的这个过程当中，内容非常多哈、啊。好像还有中国古代的医学等等方面的是是这样的吗？对的，对的。也就是说，在韩国很多人还在研究中国古代医学是这样的吗
1: ？是的，是这样的。而且
0: ，呃，据
1: 我了解，有很多人在潜心研究中国的古书，比如说《黄帝内经》哦，对的，呃，《伤寒论》哦，嗯，《本草纲目》。那么这些医学专注的话呢，嗯、对他们自身的造诣和对他们自己医术的提高都有帮助。尤其是呃，中国人和韩国人呢，对中医和韩医有的时候呢会有一些嗯概念上的混淆。对，所以在韩国很多大学里边，我也有所了解，有韩医专业。
0: 对，是这样的，哦、对吧？而且还非常难考。对。主办了这么长时间的这个品读中国的文化讲座，哈，嗯、这个过程当中，如果让你谈几点感受，比如说我们的这个过来听的这个听众啊，或者是这些呃听讲的人们，他们的态度啊，他们的反应，呃，能给我们介绍一下吗？在主办这个活动的
1: 过程当中呢，嗯，我还有确实，在韩国民众对中国文化的热爱的这个方面啊，确实着实的让我非常的感动，他们的热情超乎了我的想象。呃，比如我们在韩国呃挖掘到了一位宝物一样的教授， oh. 他就是韩国中央大学的中文系教授全仲达哦老先生， oh. 呃，他现在呢已经退休了，主要研究什么呢？他主要就是研究资质《资治通鉴》。天呐，嗯，我到访了他的呃家里
0: 哦、oh. 呃，发
1: 现他呢。嗯，毕生研究的这些专著啊，出版的书籍落在地上已经有一人多高了
0: 。哎呦，
1: 已经比我高了。我想我在一本一本读他出版的这些专著，因为《资治通鉴》本身它的体量就很大。嗯，那么他不断的在解读，呃，在解释，并且在把它演绎出来，变写成用韩文写成一些小的历史故事，所以内容相当的丰富。我想我把他的专注都读完的话，可能也需要个三五年的时间。哦，天哪、嗯！他的讲座热度非常的高，我们为他呢量身打作了，呃，十场《资治通鉴》哇系列讲座。嗯。那么这个消息一放出去呢，在网上报名的人就突破了一百二十人
0: 。哎呦，天哪！而我们
1: 的讲座的呃现场只有一百个坐席。哦。哦、嗯，那还得竞争。啊、呃，是的。所以，但是为了呃满足。呃，这么热烈的响应啊，我们没有办法，就加了二十多把的这移动座椅。即便是这样，场场爆满，哦、而且还有很多听众啊，到现场来的还需要从头到尾
0: 站着听完讲座。嗯，因为很多呃，韩国人他们认为，就是说，韩国现在的文化呢，跟中国古代的文化关系非常的。密切，所以呢，很多韩国人对中国古代文化是非常重视的。嗯、呃，好像你们这个现场，比如说，呃，对一些文化文学方面的做这个品读文学的这样的一些讲座的时候，现场气氛热烈吗？嗯、非常的热烈，而且还有很多的时候出乎我的意料啊。比如说，高丽大学
1: 的一位女教授，嗯，在讲解李清照的。宋词的时候，嗯，那么现场报名的观众里边啊，很多人是慕名而来的，是对李清照有所了解，而且是就是说很多韩国人对、呃、非常喜欢
0: 李清照哈、哦
1: ，对，嗯、所以呢，在讲座的现场就出现了观众和呃主讲人相互应和，那么在观众席上站起来，哦、呃，高声的唱了一首李清照的
0: 词《月满西楼》哇。哦，主持人听过这首歌吧？哦、嗯,嗯，真的一定是怎么说，整个那个气氛一下子就起来了，对吧？是的，是的，你肯定很感动。作为尤其是作为中国人，肯定更感动。是的，是的，在韩国哈，比如说有研究哲学的，还有什么神仙戏曲、史学等等都有哈。对，就是你们在做这些讲座的时候，觉得最有人气的讲座是什么讲座呢？
1: 嗯，现在来看的话，最有人气的讲座呢，就是与历史内容相关的，比如说《史记》和《资治通鉴》这两个主题的讲座
0: 。那么线上的申请人数是最多的，几乎是常常爆满。是这样的哈。<对>那呃，你们最近就是好像又把他们出了一本书哈、啊？为什么会这样的呢
1: ？出这本书啊，可以说呢有两方面的原因。一方面呢是我们讲座呃不断的发展的一个成果的总结。同时呢，也是我们历任中心主任工作成果的一种体现。尤其是在二零二零年，我们现任中心主任王延军参赞，呃，举办了一场汉学家的聚会。在这个聚会上呢，王延军主任他提议，把我们专家们的这些宝贵的研究成果，能够汇编成集，在韩国出版。呃，因为他认为啊，中韩两国有着共同的这个东方优秀传统文化基因，韩国呢又拥有众多的中国传统文化的专家，拥有十分完整的研究和传承的体系，所以他希望与汉学家们呢共同努努力，把品读中国项目呢能够做成
0: 研究中国文化的平台。我觉得你们起的这个题目也非常的棒，<对>《品读中国》哈。嗯，那呃，想问一下，这本书是呃怎么出版？只在韩国出版呢，还是说只是在你们文化院嗯、呃、发放呢？呃，是这样，我们呢
1: ，因为为了方便传阅和更广泛的这个传播，所以我们把这个讲座的文稿呢汇编成册，这样在现场来听讲座的观众们可以在现场领取。那么呢？有一些不方便到现场来的观众的话，也可以电话或者在网上联系我们。哦，是赠送的还是购买的？<笑>这个的话，因为呃，作为我们说是中国文化中心、嗯、对热爱中国文化的读者和爱好者们的一种回馈，哦、所以你们呢。我
0: 们会作为礼物赠送给这些真的是太感动了哈，爱好哎，那你们这本书是用韩文做成的还是中文写的呢？嗯，是这样，文稿的内容是用韩文呃编辑
1: 的，因为为了呃更多的韩国观众啊，哎、呃，看阅读起来方便。但是呢，每一篇韩文的内容上呢，会有中文的简介。
0: 哦，是这样的哈，的嗯、那就是说，主要的目的,还,中文的还是就是说，呃，让更多的韩国人去了解这个中国的文化和中国的,的呃古代的一些历史等等，是这样的吗？啊，嗯、呃，那你们这个呃未来讲座的创办方向，呃，今后向向哪个方向发展呢？嗯
1: ，品读中国文化讲座，它设计的初衷呢，是为了。韩国广大的中国文化的研究者和爱好者，能够给他们提供一个寻师会友啊、华山论剑这样的一个平台。那么，在未来呢，因为我们的观众和我们的主讲人，呃，存在大量的研究者，而且他们的水平也比较高，所以我们在发展的同时呢，逐渐向纵深化和大众化两个方向
0: 并行发展。嗯
1: ,嗯，具体一点说呢，就是把这种精深的、系统的这个研究功能。和这种大众啊、科普啊、趣味啊，把它有机的结合在一起，嗯,嗯，让没有基础的人呢也能听得懂，让有基础的研究者呢也能觉得是有一个学术的发表平
0: 台。嗯，比如说，嗯，好像呃，你们还要介绍一下有关什么麻婆豆腐的历史来源等等，有就是今后会有这样的一些讲座吗
1: ？对，这个呢，就是我想向。听众朋友们抛出的一个关于我们今天讲座的一个比较有趣味性的，嗯，吸引眼球的一个内容，嗯，嗯那么呢，比如说麻婆豆腐它的
0: 历史背景和有趣的故事是如何演变而来的？我告诉你，您这个题目如果贴到韩国的网站上，嗯。嗯几千个人就都至少几千个人，我跟你保证， uh, uh, 因为很多人都非常想知道啊。<笑>因为麻婆豆腐这道菜呢，在韩国是大家都知道的，但是它的具体来源大家都不知道。是的，是的。Uh,
1: 所以今年二零二零年的讲座设计上呢，嗯、我们呢就是想兼顾啊、呃、学术与大众化和趣味性于一体。嗯嗯嗯、所以呢，敬请各位听众朋友们期待。
0: 嗯，好的，大家一定会非常的呃积极的支持的哈。好了，听众朋友，因为时间的关系呢，我们今天的节目呢，今天就聊到这儿。非常感谢高宁部长哈，百忙之中抽空来演播室给大家介绍在，在、呃、啊驻首尔中国文化中心啊、呃，近期呃出版有关品读中国的这样的一些韩国学者们的一些对中国呃一些古代的文化历史等方面的一些研究呃资料哈。那让我们在下一期的同一时间里再会，爱你，给 C 哟，谢谢主持人，再见。